0: Торінка 5 – подкаст про книги та письменників, яких ви любите.
1: Доброго дня, пані і панове. Сьогодні в нас свято. Свято, бо ми презентуємо книгу, але її автор сьогодні народився. Тому давайте привітаємо Олександра Фразенко з його Днем Норозі. Дякую. В середу, в цьому залі, яблуку ніде було впасти, був вечір, пан Ігор Калинець презентував 5 своїх книг. Але для молодого поета це нормальна обстановка. Бо люди прийшли пошанувати книгу. І ми сьогодні з Сашком будемо намагатися говорити про цю книгу. Попросимо пана Ігоря пізніше до нас під'єднатися і виступити. Але.. Можемо присісти, і моє перше запитання буде. Чому декаданс,
0: mm-hmm.
1: Чому деканадцата? Ідея цього, цього цієї книги, який задум був, а пізніше будемо, буду мого розпитувати тебе про впливи і, і все інше. Добре, будь ласка.
2: Е, най, найперше скажу, що вітаю вас всіх тут, і дуже вам вдячний, що ви прийшли е, і прийшли найдорожчі люди, і так далі. І це насправді щастя подвійне, тому що ця книжка є для мене щастям, що вона нарешті з'явилася завдяки Василеві, завдяки піраміді і ще ряду людей. І чому декаданс? Назва – це завжди є ціла біда для мене, тому що вони завжди виходять дуже довгі. І я хотів, тобто в цій книжці є поєднані 10, кни... 10 книжок, по суті, і я спочатку пішов найбанальнішим шляхом, шукаючи гру слів для назви, тобто ДЕКА, ДЕСЯТЬ, і тоді зрозумів, що цей термін, який провіщав модернізм в світовій літературі, має цю десятку в собі. <реш> 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 так. І я зрозумів, що це доля, тобто, як це називає Девід Лінч, око качки, коли все складається отак, і це око на качці ти не можеш перенести на руку або на якесь інше місце тіла, або виокремити з відкачки. І, і оскільки воно відразу просто так склалося, і враховуючи той факт, що ніколи так майже не складається, я зрозумів, що треба дати собі спокій і залишити цю назву. Тоді я, тоді я просто пішов в енциклопедію для того, щоб ще раз перечитати, освіжити визначення, що таке декаданс. І зрозумів, що це визначення цієї книжки, по суті. Тобто цей сутінковий настрій, занепадницький характер, перехідний етап. Вчора я, Якубовська на радіо, вона мене запрошувала, ми про це говорили також, і вона... Дуже гарно сказали, я зараз забув, як саме. Тобто, що це нібито як е, найтемніше завжди перед світанком. Знаєте, цей час. Цей час притаманий просто цій книжці. Нібито події цієї книжки відбуваються в цей час і це все склалося.
1: Це склалося, <смеш> але, знаєш, Сашко, коли мені вперше перший раз познайомишся з книгою, от, на, власне, на пана Ігоря приніс мені цю книгу, який, ти прочитаєш всі передмови, і тобі вже, ти будеш все зрозуміти. Ну, я кажу, я не, не, не належу до тих людей, які зразу йдуть і читають передмови. Думаю, ні, я спочатку собі <смеш> погортаю книгу, але передмови не буду читати. Але пізніше, коли прочитав, то з усіх авторів, які, а тут передмов дуже поважних людей, Ірій Тарнавський, і пан Ігор Калинець, Віктор Неборак, і Оксана Луцейшина, і Василь Бахно, і відгуки Рубчака, Богдана, і Юрка Андруховича, і Жадана, і всіх інших. Саме у пана Ігоря присутнє це слово декадансу у його передмові. Ну, якщо можна, пане Ігоре, можливо, дасте нам такий камертон для подальшої розмови Чому ви сприйняли вірші, фраза-фраземка, власне, як якийсь вияв дакадаганцю? Чи могли б тоді поділитися своїми маркуваннями?
2: Пан Це... Ігор Калинець. не
3: знаю, чи я відразу відповіду на питання.
1: Як вашаєте запутізву так собі в бесі до біді?
3: Чи може такі... з далека? Перш за все привітаю з виходу тої книжки, до сьогодні ще день народження, я е, тільки що довідався, але е, до цього. Ну, тому, що та книжка для мене була. І несподіваною, і сподіваною, бо він мені приносив вже цілий рік ще не оформлену книжку. Я не відважувався її читати. Я так глянув і думаю, ні, я не добрався. Сьогодні він на, на тій книжці, що дарує мені, написав своєму вчителю. Ну, але я хотів би сказати, що якби я починав тепер писати, свою якісь поезію, то я би написав для нього, що він її вчитель, мав би бути. Бо я до такої поезії ще був не дійшов. Я тільки десь був то, того розуміння такої поезії, той потік свідомості, підсвідомості. І, одним словом, такий а потім, можливо, навіть цілий океан таких речей, про які, можливо, і не пишеться в поезії. А якщо пишеться в поезії, то такий розмаїтий світ, що просто приголомшує, бо в одному вірші чи на одному абзаці, бо я навіть не знаю, як відчленувати ті версети, mm-hmm. які стараються надати формулу, щоб то не було постійно така одна течія якогось прозового опису, а є відокремлені якісь певні і пораховані рядки, так що там все і організовано в тому, Насправді Є ну як ну, 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 як ну, справжня задумана поезія там є. Я... Ця людина настільки багато всього знає, що мене він приголомшує тим. Там я знаходжу такі прізвища, ну, деякі я, можливо, чув, деякі, можливо, я знав. Але дуже багато я не знаю, що то є таке, і хто то є такий, але вірюю, що ця нова плеяда людей, ця молодь настільки є освічена і вона починала... І починає, і пише не так, як ми починали дуже просто, примітивно свою поезію, щоб потім дійти, хоч бодай порівнятися до, до лися чи до Тичини, інколи хоч то майже неможливо було. Але в всякому разі ця поезія була для нас зрозуміла. Ті наші учні були зрозуміли, вчителі були зрозуміли. Ну і... Вчителі уже е, Олександра для мене менш зрозумілі. Ну, е, <рес> да. А ті люди, які написали про нього ті е, статті, також дуже тяжкі, хоча їх по призрачності знаю, але не все зрозумію, розумію їх поезії, і не все розумію їхніх їх, е, передмов. Знаєте, і тому мені було тяжко теж щось написати, бо Олександр дуже хотів, щоб я ще щось написав. Я кажу, та я не є в тому ряду, тобто я не є в розумінні тої сучасної поезії, починаючи від Паунда і інших. Я, можливо, тільки доходив до цього, коли я писав поезію. Слава Богу, що я перестав писати в 80-тому році. Мені не треба було ті вже вершини здобувати. Мені було вистачаючого того, що що я колись мав з Львівського університету, і, так би мовити, самоосвіти. Ну, в цьому разі, я радий, що така книжка є. Я радий, що вона є велика. Звичайно, як поет, він повинен був видавати окремі маленькі книжечки, тоненькі книжечки. І ми поступово привикали би до тої поезії і оцінювали. Тут він нас одразу приголомшує великим тому, на який мені треба теж було щоб я такий том написав, треба було 10 років, в 60-х роках, ну і теж, каже, 10 років, зібрав цю поезію. О. Ну, це дуже поважна книжка, дуже е, книжка, для певної елітарної читатської публіки і, і для такої ж критики. Е, тому, е, коли я вже писав то своє слово, я теж... Задумався, чому така назва, і я навіть забув, що як я то собі там пояснюв тій перемові про це. Ну, в разі, я декаданс пригадав, що то був такий декаданс в кінці 19 століття, і він мав мав певне, певне прочитання в той час. Тобто потрібно було дійти до такої межі, що після якої знову почалося якесь нове відродження поезії європейської та, зрештою, і української. Я не знаю, чи там є ті настрої, але в тій книжці є всякий настрой. Шкіби не взяли там, і можуть бути і такі моменти дійсно декадентські, як писав Франко, ще який є декадент. Я все, не можу вже нормально цитувати Франка, бо я так провик, що ми в таборі інакше його цитували, який є І... Є там, так би мовити, різні настрої, але це зрозуміло, 10 років життя, настрої в побуті, в досягненні, є різні, різні, так би мовити, мають бути і настрої цієї книжки. Ну, для мене, коли я собі думаю, а як будуть дівчатка читати ту поезію, вони повинні щось декламувати відкривати книжку, вгадувати якісь настрої, читати ті поезії, то, для, то для, для них він ще не написав. Тобі, я сподіваюся, що ще будуть якісь такі легкі, прозорі е, вірші для, для молодої публіки. Я хіба б хотів зачитати один вірш, який я міг би... Його, до якого я дійшов. Можна тут вийшов? Я, певно, вже задовго буду.
1: Ні-ні-ні, пане Ігоре, дякую, нормально.
2: Ми маємо весь час у всесвіті, як казав Джеймс
3: Бонд. То, пане такий вірш, до якого я десь в своїй поезії дійшов, далі вже не пішов. Але він є в кінці книжки, бо та книжка дуже цікаво побудована. Хронологічно Найновіші збірки йдуть спереду, а найдавніша, з якої він починав, йде в кінці. Отже, з того кінця я починаю. Бо далі вже мені тяжко було б щось цитувати. Княжно дощу, мій керек смутку пове, Пригадуйте світ своїх теренів, я добудовую князівство нове, князівство кам'янець, людей і клем, Княжно дощу, я вищений людина, я тіло на воді, я тихий човен. Наповнюю себе водою, мова про те, що йду на дно, бо порожнина. Мені здається, як найкраще може прийняти вас я ваше тихе ложе. Мої кресані голуб збив гніздечко. Я порозпродував ці рунки млосні. І от тепер я вас благаю гречно. Княжно, дощуй, заходьте якось в гості. Ну, це дуже гарна е, поезія. то, так би мовити, продовження... 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 Сонетів, сонетів, Антонича, і десь вже щось, якийсь певний перегод з Андруковичем, який, мабуть, теж мусив бути вчителем для молодого поета. Ну, ну і по, попробувати прочитати щось із, от, відкриваю наприклад, я... Молода дама хоче собі прочитати «На для настрою вірша». Я не знаю, що я започатку читати. Я відкрию мишку. Це в 2014-й вірші. «Коли помер батько і її братів, я підхопив його за ноги і поніс низ сходами. Його тіло я не мав жодних особливих думок, тільки змагався з піском в голові. Це пісок пустелі, в яку йдуть, що помирати з піском в голові. Можливо, якби не сталося певної кількості безглуздих публічних смертей. Останнім часом певною не подумав би я, що це ніяка не моя країна. Чужі плачі відвертаються від мене людей, обличчями до стін, їм без різниці, а в мене і так нічого нема. Ти ж маєш найменше з того, що я можу тобі дати. Це я. Ну, але дає тому, себе, свою постаті, нам дає свою поезію. Тому що в тій поезію багато чого можна знайти. І навіть, відчиняючи перед сном, в будь-якій сторінці знайти. І кудись та думка поведе часом ну, може дійсно якісь незбагнені світи, але, можливо, щось дотрапляться до душі. Ну, я ще кілька слів скажу, що з тим поетом мене доля ну, давно, бо він прийшов до мене як учень. Одна з вчительок попросила, щоб я подивився. Ну, я подивився, тоді я ще чувся паном над ним. <реш> а, міг щось порадити. Тепер, коли він через 10 років з'явився, я почувся трошки розгубленим. Я вже не міг, але нас інші речі звели. Він вирішив, що я є ну, достойний того, щоб зробити фільм про мене. І робить про мене фільм. Ну, і тому ми, так би мовити, пов'язалися, власне, цей, цим моментом фільмування. Я думаю, що той фільм буде цікавий. Не знаю, чи він буде корисний для мене, але всяка брати для режисера з його такою фантазією, з його пробами співставляти долі людей, як це він робив у фільмі про Нью-Йоркську групу. Назвичайно цікавий був живий, драматичний, динамічний, публіцистичний фільм. Ну, дай Боже, щоб він вдався і про мене. Я дякую, дякую що, вам. Ви, що я знайшов на старості такого приятеля, про поезію, якого я не вмію добре сказати, але якого я вітаю, що вважаю, що це дійсно є добра поезію.
1: Дякую.
2: дякую. На цьому вечір може завершуватися <смеш> поезія про
1: Насправді, на пан Ігор дає нам привід поговорити про твоїх учителів, але перед тим, як говорити про вчителів, в першу чергу про пана Ігоря, я скажу про своє сприйняття. Коли я відкрив, побачив тут Ігоря Котика. Перше в мене, що було враження, не читаючи жодних перемог, передмов, я бачу без Іспанії Юрія Тарнавського і я бачу Олега Лешегу. Тобто я бачу, ніби це твої два вчителі. Тут раптом Калинець, який десь для мене продовження лінії Антонича. І, і ти будеш говорити, чому саме Калинець вчителем. Але перед тим пару слів Віктора Наборака, який говорить, що Сашко є одним із представників нового вільного українського покоління. Він вміє робити багато речей, які я, каже Неберак, ніколи не навчуся робити. Грати на безлічі інструментів, знімати фільми, писати е, синтетичні тексти, поезу, прозу, есеїстику, водити машину, не комплексувати з приводу нашого буття чи небуття в Америці, танцювати, готувати печінку в медовому соусі, любити свою дружину. <реш> тобто, Ігор, Віктор настільки захоплений твоїм різномані... Різномані... різнобічним обдаруванням, що він про поезію навіть вирішив нічого не говорити. Він захоплений тобою. Але чому вчитель Калинець? Ну, це твої ну, міркування.
2: Було так, що в підручнику, якийсь там був додатковий підручник, розширений підручник для української мови і літератури, який, я не знаю, яким чином мені потрапив в руки, не в школі, а десь якимось чином. Такий зелений був, може Оксана Ігорівна, моя вчителька української мови, знає <гум> про це більше. Але там був калинець, бо в основному підручнику його не було. І, і я коли це читав, я просто був вражений просто цією поезією, тому що це не було нічого подібного на Симоненка, на Ліну Костенко і так далі, на інших поетів, які в той самий час нібито творили. І, і це, це одна подія. Тобто історія номер один. Я почав цим цікавитися. Я тоді знайшов книжку поезії під судом КГБ», де зібрані всі документи про справу над Ігорем Калинцем та Іриною Калинець і іншими навколо, скажімо, Стус, Чорновіл і так далі. І я це заглибився просто в світ цих інших. Друга історія. Третя історія – це те, що я свої якісь там ранні віршики, як кожен там учень і так далі, учениця, щось там пописує. я вирішив, набрався якось сміливості і приніс це Оксані Юрієві, моїй вчительці української мови і літератури. І вона це подивилася. І потім мені сказала, що тобі треба зв'язатися з Ігорем Калинцем. Я дістану тобі його номер телефону. І що для мене був шок. <смі> Тому що я цю людину читаю в підручнику, це якби недосяжна величина. Тобто там само де і Франка, та? і Шевченка. <смі> і е, раптом в мене з'являється неймовірна можливість з цією людиною познайомитися. Так? І ще й показати свої якісь там віршики. Е... Але
1: це ти історія розповідаєш. Але чим? Так. У поетиці?
2: Чи у чому? Які впливи? І це, це була прив'язка, чому я почав це читати більше. І е, воно було мені близьке зразу, знаєш? Е, тепер я розумію, що, е, скажімо, е, на каленця дуже великий вплив, якби е, не, не, не тільки як для писання, а взагалі, я думаю, мав Сен Жон Перс, е, французький е, такий поет, модерніст який мені дуже е, е, близький. І е, я відчув ті самі інтонації. Тобто, це не означає, що е, Каланець почитав Сен-Жан-Перс, почав писати, як сен перс Це означає, що е, це з одного поля ягоди, нібито, як, як, як кажуть. І е, е, я, нібито, е, люблю те саме. Тобто, якісь камертони ті самі просто ну, Але ті самі
1: камертони, крім Каланецьані, мені видалося, що дуже співзвучні з Юрієм Тарнавським, особливо його в Іспанії.
2: Справа в тому, що я тоді просто не дозрював про існування Тарнавського взагалі. І, і я... Е, це проблема цілої української літератури, що якщо ти не живеш в Україні, то який ти в біса український поет взагалі. Е, це те, що треба зруйнувати. Те, що, скажімо, ми ніколи не скажемо, що Чеслав Мілош не польський поет, так? хоча він теж практично не жив в Польщі. Е, і так далі.
1: Ну а чому така співзвучність з, з Тарнавським у тебе вийде? Це
2: загадка природи. Тобто, чи, чи все ж таки я, було якесь
1: уподобання? Я, я
2: думаю, що це вироста з однакового ґрунту просто. Тобто він читав е, сюрреалістів 20-30-х років, скажімо, Елюар, е, там і так далі. Він е, ціла американських впливи Неруда, потім Лорка, скажімо, mm. і так далі. Оці всі речі просто ведуть тебе в якомусь керунку. І зрештою е, ти виходиш на якісь інтонації і е, схожі якби береги. Ні, 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 пристаєш ні, ні, до схожих бачу, берегів, що... або в схожі моря виходиш. Схожі. Так, або річки. Тобто,
1: Але тут зразу. Вернає питання, але дуже, дуже щось є споріднене з Олегом Лешегою. Так, про якого що? я теж
2: тоді не знав. Я знав про Чубая. Тобто, ця книжка «Українська поезія під судом КГБ» ввела мене на Чубая. І теж невідомо, звідки в мене взявся Томик цей п'ятикнижжя. Оце, що Кальварія разом з Тоже, Тоже
1: було та, так, та.
2: І це було друге. Тобто, ці інтонації звідти. Тоді вже до Лишеги, коли вже він почав з'являтися в Львівському просторі частіше, спускатися. Ну, ми зараз
1: будемо робити малесенькі експерименти, ти почитаєш своє, я почитаю лише ги, щоб ви відчули, в чому різниця, якими ви шляхами, хто, хто куди рухається. Бо ми збирали, зібралися тут, щоб тебе послухати. Мені просто страшенно було прикро, що ви так мало читали на своєму вечорі, ага. пане Ігоре. Просто, ну, ката... ви всі прийшли слухати, що ви будете читати Фоми, читати, читати, хочуть вас слухати. Да, я розумію, але всі хотіли побільше, щоб вас чути. Тому будемо читати. Ти читаєш те, що тобі
2: хочеш? Так. Я коли зранку встав сьогодні, я е, е, подумав, що читання для мене – то страшна мука просто. Е, через те, що е, це якби з, знімання шкіри, перед посторонніми людьми, які не збираються дивитися на тебе без шкіри в цей момент. А я відчуваю так, що я з себе здираю цю шкіру і нібито ділюся чимось найтаємнішим. І я тоді зранку вирішив, що я сьогодні читати не буду взагалі. Тоді я подумав, що це, це несправедливо. І тоді я подумав, нехай на і божа воля, і е, придумав маленький спосіб визначити, що я буду читати. Е, е, я би хотів попросити одного добровольця з залу сюди вийти.
1: Хто добре читає? Ні. Галя крук.
2: Галя крук. Будь-кого. Тобто, Галя, ходи до нас. Ні, я не буду з тебе здиратися. Галя, уходи до нас.
1: Доходи ходи до нас.
2: Ні, це треба просто маленьку річ зробити. Галі, я покличу одну людину, а потім ще одну. Що? Що, не треба Ні, не треба буде. Я Девід Кокерфельд за, за, зараз, але до екрану руку не треба прикладати. Я хочу, щоб ти кинула монетку.
1: <darty> він ворожий. Ну, euh, Юр... Юрко Андрухович Бу, каже, ceramic. що він любить шаманити. Ну, я про це теж буду говорити. Ага. Але монетку кинь, Галю. Але забери її пізніше. я маю монету? Дайте монетку.
2: Я хочу визначити, що, з якого боку книжки просто е, а, прочитати починати. щось, чи найстаріше, чи найновіше просто Знає, і все. З
0: далека треба
2: починати, треба починати з пошуку монет. Е, бо, не, бо, бо, бо оскільки ви каланець маєте? вже прочитав і з і з другого,
1: монету. Ні, ну він хоче трохи, трохи бачити, щоб, е, е, хто, він ловить, він, він ловить.
2: Ні, ти ловиш, ти шкидаєш, ти її ловиш. <рес> Дивись тільки, будь ласка, щоб вона не зависла в повітрі. <рес> Так, Цифра,
0: напевно, на початок
2: Цифра – це початок, а кінець – це
0: кінець
2: Кінець, добре
1: А коли стане
2: Тоді ми Флантиком. просто переходимо до вина відразу А зараз Що? О, так набагато простіше Галі, Дякую, Галі Дякую. Тому я знову прочитаю Те, що
1: подобається Ігорю Те, Халинцев. що подобається
2: Хеленцеві більше з останнього циклу книжки Історія одного вбивці, яка є сонетною книжкою. Я прочитаю скільки прочитати?
1: Трі, бо я буду тебе прочитати, прочитати одне, бо інакше не вийде у мене перші
2: з тобою. Добре. Три сонети 4, 5 і 6. Перепливти крізь сон ніяк не можна, а поготів, коли той сон найвище. Там течею його птахи примножать, там тіло вітрові окреслить листя. А ці шляхи ведуть до Ельдорадо, землі пустель, в якій знайдемо диво, та втратим світло, незворотна втрата між цих пісків підступних і зрадливих. Там є істота, що холодним тілом торкається тебе, і ніби мертва раптово падає. Повільно звірі поділять дивний скам'янілий труп. Я мушу йти, я не лишаюсь тут. Це не моя тверда холодна жертва. Це не моя тверда холодна жертва по підліхтарним жовтим тріпотінням. Відчуй сто доторків під кліттю светра. Лежи, допоки півень не запіє Повторюй строфи Тут і там, як вмієш Слова повторюй І повторюй рими Бо невиразні постаті за нами Прийдуть, а ми підемо за ними Ми є ж повторенням Потвор, з яких ми вийшли Яких повинні знову народити Лежи і не рипайся Ти просто туша Ти сіра миша Ти ранкова тиша На задньому дворі ховають діти якесь звіря. Яке? Мені не видно. Звіря якесь, його мені не видно. Лягає в землю, в землю ми його кладемо. Ну, не ми, а діти ці. Ми, тобто люди, як ознака виду. Вони кладуть, воно лягає. Горб з землі наповнює знов яму. Ціль закопування, щоби не забути. Не забувати, що, куди і навіщо. Дитячі спогади, куди пізніше за вами йти. Де вас шукати потім, коли нарешті ви потрібні? В роті дурний і невиразний смак отрути. Яке звіря вони вкладали спати? Вони чи ми? І ми й вони не знати.
1: Три.
2: Вперше в житті читав ці вірші.
1: Я коли відкрив перший раз книгу, то мені потрапило власне на ці, що от тут автори перед нов кажуть, це можливо проза віршу, це проза, чи це не проза, це не вірші, це вірші, це поезія в прозі. Тобто різні значення, але пан Ігор дуже чітко сказав, що все тут дуже продумано і пораховано, воно форму має таку. Що надається на вірш. Але я коли відкрив, що мене вразило? Ти використовуєш е, дуже багато ритму. Тобто... Е, mm-hmm. Домінує ритм. ритм і, іноді використовуєш, вживаєш навіть слова, щоб повторити, щоб тримати ритм. І, власне, я чому взяв лише Щоб показати, як інший поет малює Тобто, але теж працює на ритмі, ритмі І якщо ти можеш десь що тут з тих довгих попрочитати, щоб люди відчули оцю ритміку твою. І, 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 бо в мене таке відчуття славося, власне, коли вже порівнювати, це б міг напевно краще сказати Ігор, хоти, коли порівнювати вже твої вірші з Без Іспанією Тарнавського то, можливо, навіть більше йде до «Без Іспанії» твоя, твоя поезія, mm-hmm. а, а, бо лише інший, він малює. Mm-hmm. І, але давай будь-якийсь такий, щоб де є ритміка, щоб, 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 щоб твої друзі, які прийшли, відчули цю, цей ритм. У цих віршах, бо іноді, так кажу, здивує, слово повторюється, воно дає якось такого ніби імпульсу ще раз, і, mm-hmm. і воно рухається, така, можливо, джазується, можливо, це mm-hmm. писалося під музику чи ще Ні,
2: це, під музику це не писалося, але я хотів, щоб ця музика, музика була, та, була та, та, ну, читай, щоб це було музикою, але Тут якийсь малесенький... ще, ще поговори секунду, бо я мушу знайти.
1: <рес> Я, я цей, думаю, що будь-що можна почитати, бо це є на ритмі. Навіть те, що пан Ігор читав, звичайно, панянкам це важко читати. <гум> те, що він прочитав, то й уривок, що довші вірші. Але вони, вони просто викликають масу емоцій, масу... Є відчуття, як пише Андрухович, що ніби шаман робить. Тобто не пише шаманить людина, а просто так.
2: Угу. Добре. Здається, оцей має такий виразніший ритм. Діло в тому, що мені важко виривати з контексту ці тексти, бо я їх трактую як розділи, і вони, тоді втрачається лінія, про що йшла мова. Але як, як приклад просто з книжки з циклу «Елегії для Консуели» 12 вірш. Торшери, вони підкреслюють предмети. На вулиці ще більша тьма, ніж тут. Якщо болить голова... Спихай все на дим, на смог, на туман, на пару з вуст. Тут більше нікого нема, кімната порожня, голова пуста. Ти по коліна за груз у фотелі, ти дивишся просто перед собою в стіну. На місці стіни можна уявити вікно. Це не змінить способу вглядатися в те місце. Воно випадкове. Я і є ті місця. «Я дивлюся сам на себе з однаковою тупістю з двох боків. Зоря вже зійшла. Жодних звірят не було в кімнаті. Ніхто нікуди не втікав. Це моя уява. Пропонувала мені, бодай, щось на місце тому, що називаємо життям. Ти приходиш ні звідки. Твоя з'ява описана в деталях. Погода, Погода визначена і промовлена». Радіоведучими в численних випусках прогнозів погод. Твоїй мамі розрізають живіт. Ти її крикливий язичок з кривавого рота, живота. Ця кров, напевно, має гарний колір. Хоча власна кров страшить завжди набагато більше. Але ця не страшить, бо вона тепер не моя, вона твоя. Батьком Езри був Гомер, а тепер я – «Ти гарний хлопчик, на слові «Ольга» кінчається останній кант». Тут мова йде в кінці, просто щоб вести оце. Батьком Езри був Гомер Паунд, тобто батьком Езри Паунда. Тут це мається на увазі останній кант в книжці Кантос Езри Паунда. Закінчується на тому, де він пише про Ольгу Радж. І закінчується Ольга, там все там. Ну,
1: нам шкоду дуже мені шкода, що справді ми не взяли без, Іспан... без Іспанії Тарнавського, щоб почути його, власне, ту, якби я я б вилкував це накопичення образів, символічно не, не образів, а символів, mm-hmm. коли робить Юрко Тарнавський. Бактерії Та, на так, він так, але я кажу, я поезію менше можу про неї говорити, але по відчуттях от лише, який малює Здавалося, він уникає в будь-яких яскравих образів чи символів. Але в кінцевому результаті йде якась така пісня, яка може будь-якої хвилини обірватися, і малюється загальний якийсь образ. Хто десь бачив цю першу книжку Олега, і пригадуєте, там була його гора, вона була графічно зроблена як кусочок прози. Угу. І коли ми робили з Олегом цю книгу, то він її вже перевів у, у формат трошки іншого. Але услухайтеся, як звучить, бо з цього можна зробити десь якусь думку, куди рухалися ці три поети і що вони шукають. Гора. Якось під осінь мене з товаришем занесло в гори. Він шукав там сліди давніх кузнь. Я ж був радий всякій пригоді. По дорозі перша кузня, відразу за Косовом, і відімкнула жінка тісно, якраз щоб... Розмахнутися молотом, ще чути сажею, постійно темний інструмент. Чоловік недавно мер, жінка вийшла, вона вже не боїться, що там щось пропаде. У Криворівні ми перейшли річку, нам показали хату під горою, там ніби жила стара жінка, а як нема, то десь недалеко, треба почекати. Ми сіли на траві, жінка щось косила. «Бо підійшла з косою, стала над днами, це ж треба було так далеко йти, аби просто посидіти на траві». Ну і в такому ж Тобто, хоча кажеш, що відчуття таке, і багато авторів кажуть, що тебе, до тебе мали вплив тарнавський і Лишега, у мене враження, що ви справді рухалися, кожен шукав якусь свого дихання. Про це дихання, власне, Оксана Луцишина говорить як мала би дихати і вдихати поезія. Тобто поезія Тарнавського має своє дихання, лише своє, а ти шукаєш свого дихання. І можливо відчуття таке, що на на твою поезію мав вплив дуже сильно музика світова. Чи я помиляюся?
2: Ти абсолютно точно кажеш. Бо коли коли я собі починав, там щось якби експериментувати в лапках. Я задавав свої питання, де межі поезії та що таке поезія взагалі. І в той момент, коли я для себе визначив, що поезія – це і є саме життя, з того моменту ти отримуєш всі козирі в руки. І тоді я зміг, наприклад, музику, яку я слухав, починаючи від звичайно баха, так і ідучи далі до Шонберга, Беберна, до французьких модерністів того самого часу, до, до передмодерністичного часу французька, німецька, австрійська музика. Тепер я вже знаю про таких, як Стефанія Туркевич, українських композиторів, які просто тоді я не міг про них навіть ніде дізнатися і так далі тобто сучасна, сучасна академічна музика мала величезний вплив, а також і імпровізаційна музика, яка виростає вже на традиції академічної музики це мало величезний вплив як побудова, побудова тексту як дихання тексту і як просто Ритміка, так. відчуття просто те саме, воно в мене викликає те саме відчуття скажімо, як, як струнні квартети Шонберга, наприклад коли цей настрій такий, що нібито воно ніколи і не починалося і нібито воно ніколи не закінчиться, але ось воно закінчилося, знаєш, і нібито аплодувати, чи що робити взагалі, і нібито веселе, нібито мажор, нібито мінор, а нібито і ні одне, ні друге, тобто що це таке взагалі, знаєш, цей такий дивний амебоподібний стан, який насправді дуже жорсткий всередині. Це, це, це від тої музики, так.
1: Але це книгу можна прочитувати навіть, як ну, дехто де з твоїх приятелів, які оцінювали її як свій рідний епос. А для мене це купа історій. Історій, яких ти хочеш розповісти, потрапивши в будь-яку середовище, скажімо, бандруючи мангеттеном, ти намагаєшся відчути це місто. Але відчути чому? Бо буде, буде, тебе цікавить нью-йоркська група в першу чергу, напевно. Тобто, тут виходить, що тобі більше помічне т, твоє режисерство, знімання фільмів, теж якось ніби додає тобі тих емоцій позитивних mm-hmm. для поезії.
2: Mm-hmm. E, так, знову таки вертаючись до визначення, що поезія це є саме життя ти починаєш розуміти, що і кіно це також поезія, і все інше це є поезія. Поезія, нібито універсальна назва для твого найщирішого вияву. Так? Будь-якого. Тобто ти можеш ніколи взагалі віршів не писати, а бути таким поетом, що ого-го. Знаєш? І я перестав фільми сприймати як фільми. Як, як вірші просто. Тобто це все поєдналося в одне. І... Знаєш, коли це визначення в Борхиса є, коли він там намагається визначити, що таке Бог, знаєш, Тобто Бог це центр довкіл якого ніде, чи це довкіл центр якого ніде, знаєш?
1: Ну крім того, що дуже багато позитивних є певно якісь судження тих людей, і я б мов сказав, критичними, чи більше можливо з переживанням за тебе, щоб ти. Ну, не, ну, я би сказав, не, не, не собою не носився, а трошки дивився критично в його судьбах. певною мірою, мені видається, логічно говорить, що, може, навіть формально, може, одноманітність трошки бути шкодити тобі. А певною мірою, коли багато однотипного, це теж зле. Як ти сприймаєш чи критику, чи власне ці поради, чи їхні розмірковування людей, яким ти довіряєш? Угу. Е,
2: так е, я з ним погоджуюся в цих міркуваннях. Тобто, як теорія, то так. Е, для того рік тому, чи коли вийшла оця книжка Яма, яка є якби, е, якби екстрактом, тобто там деякі тексти, з які всі є тепер тут в декаданції. Е, я хотів, щоб вона була абсолютно рівна. І я е, дуже багався е, е, і боявся це робити. Але коли я побачив океан Барки, я зрозумів, що це е, можна зробити. І що... Треба бути спокійним. Якщо я відчуваю, що воно має бути абсолютно просто один величезний вірш на 300 сторінок, то так має бути.
1: Ні, ну, пан Ігор, правда, сказав, що від молодого поета чекає, що він буде з маленькими книжками, щоб мати змогу оцінювати... А тут молода людина, 28 років, і вона хоче показати, ну, я все зробив. Хоча в мене так навіть думка була, що, можливо, це і зайве, там деякі додатки, що воно вже, ну, можливо, мінусове робить книгу. Можливо, було жорсткіше підійти до відбору. А чому ти вирішив, що це має бути все? Це
2: так само, як Прохайсько, коли брав інтерв'ю в, в «Поетах повітрів» Гре Про його, вони про його, якраз тоді вийшло це вибране в факті. І, і, і Тарас йому каже, те саме, може якісь там вірші треба було відкинути, в тебе є сильніші вірші так. там і так далі. На що йому Герасимюк, такий справжній поет, в тому значенні, в яке я говорив, що можна не писати вірші. Так? І Герасимюк йому каже, я відчував, що це має бути там, бо це для мене важливо. Знаєш? І все, тобто Якби навіть цю книжку ніхто ніколи не читав, і вона б згоріла, наприклад, в пожежі, я був би задоволений, що вона... Ви... Знаєш, бо це нібито, як мій орган, який виростав вже забагато великим, я мусив вже його ампутувати. Ні,
1: але, безумовно, коли ти взоруєш на барку, то ясно, що там океан, в якому можна втопитися. Але пригадуєш бесіди Олега Лишеги, який казав, що він приходить до висновку, що за рік достатньо написати один вірш. Угу. Е, 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 тобто я не, не, не кажу, що це кож, кожна, кожен темперамент, кожна людина вирішує, що робити. Але коли забагато, чи не може шкодити це поету?
2: І лише я, зрештою, взагалі перестав писати, в чому він є абсолютно щасливий. Так? Це інакше, бо, до речі, якщо взяти Лишего і Барко, вони є дуже схожі, мені здається. Абсолютно. Одна, ну, як люди. Просто такі два блаженні святці, знаєш такі. Да. Але ж барка взагалі не міг зупинитися писати. Ці томи просто по дві тисячі сторінок за три місяці. Це просто взагалі не вкладається в голові. І якщо він відчував, що так має бути, то добре. Тобто я з ним погоджуюсь, я відчуваю і коли лише га каже, що взагалі можна не писати там або один вірш, а і бути поетом. і це також я сприймаю. Тобто, тому що вони чому я це сприймаю? Тому що вони щирі в тому, що вони хочуть саме так, знаєш.
1: Сашко, коли сюди йшов, каже: я хочу відпочити, насолоду отримати, що я. А я завжди звик, коли приходиш до людей, треба працювати. І людина, яка тут сидить, має працювати, а не відпочивати. Відпочивати буде вдома. Друзі, можливо, є запитання до Сашка, бо формат наш дозволяється запитати. Можливо, хтось читав уже, може поділитися своїми міркуваннями. Не ці на увазі, не цю книгу, а читав раніше, покритикувати його, щоб не засновався, і, і, ну, є якісь питання? Чекаємо. Тим
2: часом, поки ви думаєте, я можу сказати одну важливу дуже річ, що я присвятив цю книгу своїй бабці Галині Фразефразенко, яка допомагала мені з самого початку. Неважливо, не що я починав там робити, що я там писав, я приносив до неї на роботу свої якісь там ці зошити списані і так далі. Вона це все старанно набирала на комп'ютері, роздруковувала. Мені я мав, немовірно, радість, тому що я бачу свій текст надрукований майже як в книжці і так далі. Вона і тут, ось вона. Врукливі очі.
1: <плеві> <плеві> ну що, хтось дозрів до наших запитань. Галь, е, ти читала фраз. Покритикуй його трошки, покритикуй, щоб не зазнавався. <плеві> Маєш бажання? Галина Крук.
0: Я не маю реального право говорити, бо Сашко мені давав читати цей тест, і я так довго писала свою ремарку серед тих передмов, що так і не встигла її дописати, де вийшла книжка. Але насправді я собі думала, чому так вийшло. Дуже важко писати, і я собі зрозуміла, чому. Коли вже Сашко говорив, насправді. Дійсно, це дуже така дивна, аморфна і всюдисуща форма. Тобто про неї можна говорити в такій самій формі. Mm-hmm. Важко така в mm-hmm. якоїсь критичної, аналітичної форму осмислення, щоб це було так якось мудро, понауково. Мені відразу багато не спонукало до того, щоб сприймати і розмислювати це все в такій самій хаотично розглобів поетичний форт. І, як на мене, я просто дивуюся в доброму сенсі, бо, напевно, Сашка, мені здається, в нього не було. Я завтра в подобному Сашкові в тому сенсі, що йому не доводилось, може доводилось, хоч я не знаю, долати. Наприклад, перед тим, як я собі дійшла до такого розуміння шлезі, мені довелося, якусь дуже таку традиційну, звичайну форму, якою мене привчали довгий час. Тобто я маю бути поезією, що є поезією, що не є поезією. Відповідно, доки ти в житті подолають оцю всю внутрішньому, Яку ти не мусиш ніби до себе класти, проходить досить великий час, і ти вже розумієш, що певні речі вже пізно фіксувати. Ти вже не можеш, як цей неофіцій з таким дитячим зачудуванням сприймати світ всій цій багатоманітності вже ніби, вже дорослих. Але тут в тебе є такий цікавий момент, коли ти можеш собі це дозволити сприймати по-дитинному і не боятися того, що ти саме в такій формі це подаєш. І, наприклад, мені ця форма зараз дуже близька. Mm-hmm. Тому мені, напевно, було важко її відстоюнити, і її там з боку підійти і сказати, що це таке, як я це бачу, що там добре. Тобто,
3: mm-hmm.
0: от, щоб не, не паразитувати поезію на поетичній mm-hmm. формі, щоб не творити якісь поетичні процесії. А так, насправді, якраз оце, мені здається, що це синкретичність моя, це і є дійсно форма, спосіб нової, нової поезії. Та, можливість її існування, виходячи за рамки та, саме словесної так.
1: форми, лише словесної форми, лише
0: якоїсь книжкової вкладки в певні литки. І це страшенно
1: цікаво. В першу чергу дивує, цікаво. а, а, а цікаво. Да, це цікаво, так що Я тобі
0: бажаю, щоб Ти завжди відчуватися
2: у своїй внутрішній потребі.
1: Дякую тобі. Друзі, так як нас чекає вже вино. Домашнє. домашнє. Бабці робили. Я попрошу Сашка, так як пан Ігор просив, ще один сонет. Сонет? Для всіх нас один сонет. І ми йдемо всі пити вино. Скільки воно може бахнути нам тут?
2: Добре. Е, зараз. Я так швидко не вмію. Я би хотів знайти щось веселіше, розумієте, але, гав... але це ж неможливо. <звілу>
1: <звілу> <звілу> е,
2: добре. Е, ти говорив про Андруховича і це щось е, тоді, коли я його дуже любив читати. Очевидно, він е, має якісь схожі інтонації. Дорога жодна не веде в ніщо. Шукаєш світла? То шукай. Одначе зважай на морок, на кубло чортяче. Хай мертвий півень кряче, ти браче, хай чуєш мандрівник. Куди б не йшов? Вже маєш під хребтом маленький шов. Пусті міста, пустельна тиш. немов про тебе і про час забуто. Наче тут все відбулось вже і жодних значень не потребує. Йдеш, за помаранчем і знаєш, повільніший ти, то й що, дорога жодна не веде в нічого. Дедалі глибше ввечері йдеш і знов, вже чуєш, як розпорюється шоу.
1: Друзі, дякуємо. Дякую.
2: Запрошую всіх до вина і до купування книжок. Запрошую до вина.
0: Література свого міста.